0: Największy skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj chcemy porozmawiać o naczyniach liturgicznych o tym wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby odprawić Mszę Świętą, to jak zresztą wszystko w Mszy Świętej nie mogą być rzeczy przypadkowe. One są opisane, z jakich materiałów powinny być, jak powinny wyglądać i spróbujemy teraz się temu właśnie bliżej przyjrzeć. A dokładnie to zrobi ksiądz Jan Frąckowiak, którego bardzo serdecznie witam po raz kolejny w naszym odcinku
1: Największy Skarb, czyli Rzecz o Eucharystii. Tak jest, kłaniam się naszym słuchaczom. Rzeczywiście, dzisiaj powiemy sobie o tych naczyniach, których używamy w czasie liturgii, a jest ich całkiem sporo. Kiedy ktoś siedzi w ławce i uczestniczy we mszy świętej, to tak z daleka patrząc na to, co się dzieje w ołtarzu i, oko i na ołtarzu i w okolicach, na pewno takie niektóre z tych naczyń gdzieś wychwytuje, chociaż nie zawsze wie, jak, jak wszystko się tam nazywa. Aczkolwiek pewne drobiazgi mogą umknąć naszej uwadze. I dlatego kilka słów dzisiaj na ten właśnie temat. Pierwsza rzecz, te naczynia z czego powinny być zrobione, do czego służą, jak, je, jak w ogóle do nich podchodzimy, jak je traktujemy. Otóż właściwie naczynia liturgiczne traktowane są od samej głębokiej starożytności przez chrześcijan z wielkim szacunkiem. Dlaczego? Dlaczego? Nie z uwagi na same naczynia, ale z uwagi na to, że właśnie w tych naczyniach konsekruje się i przechowuje największe skarby Kościoła, czyli samą obecność Jezusa Chrystusa. Kiedyś święty Hieronim, który zmarł w 420 roku, czyli już całkiem, całkiem sporo czasu temu, uczył chrześcijan starożytnych, mówiąc, że święte kielichy i święte szaty i inne rzeczy, które należą do kultu mę męki pańskiej, z racji bliskości z ciałem i krwią pańską, tą samą czcią, co ciało i krew jego należy otaczać. Proszę zobaczyć, jak ten starożytny ojciec kościoła pouczał chrześcijan, że mają naczynia liturgiczne szanować nie ma tak samo jak najświętszy sakrament, z uwagi na to, że one są tak blisko. I rzeczywiście w całej historii kościoła zwracano na to wielką uwagę, żeby te naczynia po pierwsze były wykonane pięknie i żeby były godne, a równocześnie, żeby były godnie traktowane. Kiedy dzisiaj wpatrujemy się w te naczynia znajdujące się na ołtarzu, to zazwyczaj widzimy, że nie są to naczynia z, zrobione z jakichś zwykłych y, substancji, materiałów, ale są y, cenne. Kiedy wpatrujemy się w jakieś stare, barokowe, na przykład kielichy, to widzimy y, właściwie wielkie dzieła sztuki. W Poznaniu mamy kilka takich y, wielkich dzieł sztuki, na przykład w Katedrze Poznańskiej, a dokładniej w naszym Muzeum Archidiecezjalnym przechowujemy kielich, który jest darem biskupa Wojciecha Tolibowskiego. To biskup, który był w Poznaniu mniej więcej w czasach Potopu Szwedzkiego, czyli około połowy XVII wieku i zostawił taki rzeczywiście złoty kielich z bardzo cennymi malunkami emaliowanymi. I to były dzieła sztuki. Dzisiaj, kiedy wpatrujemy, widzimy te właśnie naczynia takie współczesne, one są w swojej formie dosyć proste, ale jednak są też bardzo cenne kiedy mówimy o tych wszystkich naczyniach to patrzymy na całą historię Kościoła i widzimy, że od starożytności oczywiście one nie były aż tak bardzo cenne dlatego, że pierwsi chrześcijanie w czasach starożytnych chociażby pierwsi apostołowie, którzy w czasie ostatniej wieczerzy uczestniczyli w pierwszej właśnie w historii mszy świętej potem sprawowali tak zwane łamanie chleba w różnych miejscach, to używali oni kielichów które służyły do spożywania wina przy codziennych posiłkach Oczywiście można przypuszczać, że w czasie Paschy, tej uczty paschalnej, ten najważniejszy kielich błogosławieństwa był jakiś szczególny, odświętny, ale na co dzień chrześcijanie używali pewnie takich kielichów zaczerpniętych z codziennego życia. Na przykład w świecie greckim to były jakieś takie kielichy z, czasami z uchem, czasami z dwoma nawet. W świecie rzymskim były zarówno takie kielichy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli takie na jednym, na jednej stopie, bez żadnych uchwytów, ale były też takie właśnie z uszami. I w starożytności zazwyczaj były to naczynia ceramiczne, chociaż zdarzały się też drewniane. Był też tworzywem takim popularnym, mogło być jakieś szkło, czy metal, miedź, brąz, ale potem z czasem coraz częściej srebro i złoto. Chrześcijanie zrozumieli bowiem, że Bogu należy się to co najcenniejsze i dlatego te kielichy czy inne naczynia muszą być naprawdę zrobione z e, takiego tworzywa cennego. E, Tomasz z Celano w żywocie świętego Franciszka z Asyżu mówi, że ten święty biedaczyna, który tak bardzo podkreślał znaczenie ubóstwa, robił wyjątek dla liturgii. To znaczy, był on gotów posyłać na cały świat swoich braci ze złotymi naczyniami, ze złotą puszką, żeby usunąć z Kościołów wszystkie inne mniej właściwe naczynia służące do przechowywania świętych postaci. Proszę zobaczyć, jakie to jest takie znaczące, że ten biedaczyna uważał, że do liturgii musi być najpiękniejsze i najbardziej bogate. Tak samo zresztą widzimy u świętego Jana Wianeja To z kolei proboszcz świątobliwy z Ars, który rzeczywiście żył osobiście w skrajnym ubóstwie, ale robił jeden wyjątek właśnie dla liturgii. Dla największych tajemnic uważał, że musi być najcenniejszy materiał i zarówno do szat, jak i do wszystkich liturgicznych naczyń. Także to jest z czego powinny być zbudowane dzisiaj, czy z, z, zrobione te naczynia. Dzisiaj przepisy kościelne mówią, że e, musi być to materiał szlachetny, nietłukący się, a wnętrze musi być nieporowate. W naszej kulturze zazwyczaj to wnętrze jest złote albo przynajmniej pozłacane, a ta zewnętrzna strona no, może być e, zazwyczaj jest metalowa, e, czasami rzeczywiście złota czy srebrna, ale może być też z jakichś innych materiałów czy tworzyw. Ważne, żeby był to materiał, który się nie tłucze i żeby też, zwłaszcza jeśli chodzi o kielich, krew pańska nie wsiąkała, czyli nie może być porowata ta substancja. Ale gdybyśmy udali się do innych kultur, na przykład afrykańskich czy jeszcze innych, to okaże się, że materiał szlachetny nie się z wnętrzem nieporowatym będzie to na przykład jakieś drewno hebanowe, albo kość słoniowa, albo jeszcze coś bardzo szlachetnego w tamtej właśnie kulturze. To jak już tak słyszymy o, o tych
0: cechach materiału, z którego mają być wykonane naczynia, to myślę, że od razu nasza myśl kieruje się do dwóch właściwie naczyń, to znaczy yy, nazwijmy to tak bardzo potocznie talerza, na którym ym, najpierw leży hostia, a potem y, będzie to już Najświętszy Sakrament przeistoczona hostia, konsekrowana. Mm -hmm. I to się fachowo nazywa patena. Tak jest. Y, może być patena, teraz tak rozróżniamy po reformie liturgicznej, płaska i głęboka, to za chwilę nam to wszystko. I jeszcze ministrancka. I ministrancka <śmiech> jeszcze, to jeszcze ko komunijna tak zwana. Tak, to tak, nam tak. za chwilę ksiądz Jan wyjaśni. No i oczywiście kielich, druga rzecz. Tutaj nie ma co do nazwy i tak dalej, no kielich, czyli to naczynie, w którym najpierw jest wino, a po konsekracji jest już to krew pańska.
1: Mhm. Tak jest. Właśnie, więc ten talerzyk, zwany pateną, to jest takie naczynie, na którym spoczywa hostia. Najpierw jeszcze niekonsekrowana, a potem już właśnie Najświętsze Ciało Chrystusa właściwie w historii te, ten tapatena miała bardzo różne kształty, różne wymiary. W starożytności zdarzało się, że ta patena była wielkich wymiarów, całkiem sporych, tym bardziej, że nie używano do mszy świętej, tak jak dzisiaj małych hostii, których właściwie, które są takimi drobinkami chleba, że zmieszczą się w małym dość naczyniu, ale używano jakichś takich bohenów całych chleba, które potrzebowały jakieś, jakiegoś porządnego talerze. Mamy rzeczywiście kilka rodzajów paten. W starej liturgii było tych rodzajów jeszcze więcej, ale dzisiaj zazwyczaj mówimy o trzech. Mianowicie jest tak zwana patena płaska i patena głęboka. To są dwie pateny ołtarzowe oraz ta trzecia, patena komunijna, zwana czasami ministranską. Patena płaska to jest patena taki maluteńki talerzyk, na którym znajduje się zazwyczaj tylko jedna hostia, ta, którą widzimy podczas konsekracji unoszoną przez kapłana, zazwyczaj potem spożywaną także przez celebrującego czy przewodniczącego celebracji kapłana. Potem jest też patena głęboka. To jest taka miseczka, też oczywiście ze szlachetnego materiału wykonana, w której oprócz tej głównej hostii znajdują się też małe komunikanty. Jest taki, takie zalecenie liturgiczne, że w czasie mszy świętej wierni, którzy w niej uczestniczą, dobrze, żeby mogli spożywać Najświętszy Sakrament w Komunii Świętej z chleba zakonsekrowanego w czasie danej mszy świętej. I dlatego mamy takie pateny właśnie głębokie, na których znajdzie się trochę więcej komunikantów i ksiądz może zaraz po, w momencie, w którym zaczyna się komunia, wziąć ten chleb prosto z ołtarza i zanieść każdemu z nas, abyśmy mogli przyjąć właśnie ten chleb zakonsekrowany w, tym, w czasie tej mszy, w której uczestniczymy. Oczywiście ze względów technicznych yy, dokonuje się to często w ten sposób, że ponieważ nie jesteśmy w stanie oszacować ile osób na mszy świętej będzie, zwłaszcza kiedy są takie liturgie większe, yy, na przykład niedzielne w dużej parafii, a równocześnie spośród uczestników też do końca nie wiemy, ile osób zdecyduje się przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dlatego mamy taką właśnie świętą rezerwę w tabernakulum, w tych dużych naczyniach, gdzie na pewno nikomu nie zabraknie Najświętszego, Najświętszego Sakramentu. Ale ta patena głęboka, ona pomaga nam ten przepis także zrealizować. I trzecia patena to jest patena komunijna, czyli ta, którą trzyma ministrant. To jest też płaski talerzek zazwyczaj z taką rączką wydłużoną. On jest podkładany pod brodę osoby, która przyjmuje Najświętszy Sakrament, ponieważ jak wierzymy, Jezus Chrystus jest obecny w każdej najmniejszej drobince konsekrowanego chleba, a więc zwracamy dużą uwagę na to, żeby przy udzielaniu Komunii Świętej. Te drobinki nie spadły na ziemię, a więc ta patena temu właśnie służy. Potem ksiądz to naczynie, tę patenę także oczyści. Poza tym mamy też takie naczynie, które już tu troszeczkę wspomniałem. To te naczynia, które znajdują się zazwyczaj w tabernakulum. One nazywają się tak prosto puszkami, albo tak bardziej profesjonalnie cyboriami. Cyborium to właśnie taki większy kielich, który jest przykrywany wieczkiem i często jest okryty welonem. Oczywiście ten welon troszeczkę przypomina nam już to wszystko, co mówiliśmy o konopeum i o welonie, który czasami okrywał, czy dawniej okrywał tabernakula odnoszący się do obecności Bożej, do namiotu, który Bóg rozbija między nami. I te puszki zmieszczą większą ilość konsekrowanych komunikantów, więc są takim świętym zapasem. Istnieje też możliwość wystawienia tej puszki do adoracji. To znaczy, jeśli mamy jakiś mniej uroczysty dzień, czy mniej uroczyste nabożeństwo, a chcielibyśmy, żeby chociaż na krótką chwilę Najświętszy Sakrament był z nami na mm, ołtarzu podczas jakiegoś niedługiego nabożeństwa, to wtedy zamiast używać monstrancji, ksiądz może wystawić po prostu puszkę. Ale warunek jest taki, że ta puszka powinna być właśnie wtedy obowiązkowo okryta Welonym, żeby w ten sposób jakoś uświadamiało nam, uświadamiała nam tę obecność eucharystyczną Jezusa Chrystusa.
0: To y, może dla niektórych jest zaskoczenie, że jest taka forma, ale rzeczywiście jest taka forma. Właściwie wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji jest formą, powiedzieliśmy, najbardziej uroczystą. Tak jest. Choć być może w tej chwili wydaje nam się, że jest bardzo powszednią, mm -hmm. bo rzeczywiście ją znamy na co dzień. Natomiast mniej uroczystą jest tak, jak wspomniał ksiądz Jan, czyli, czyli w Puszce, ale jest jeszcze jedna forma wystawienia Najświętszego Sakramentu, czy właśnie może adorację bardziej Najświętszego Sakramentu, czyli po prostu otwarcie tabernakulum. I to jest taka najprostsza mhm. właściwie
1: forma. Warto wiedzieć może, że w przepisach liturgicznych są pewne drobne różnice między adoracją właśnie w monstrancji, taką uroczystą, a adoracją w samej puszce. Pewnie może w praktyce mało to zauważamy, czy mało stosujemy, ale kiedy jest uroczysta adoracja w monstrancji, to na początku powinno być obowiązkowo kadzidło, a na ołtarzu powinno znajdować się sześć świec, po trzy z każdej strony. Oczywiście ze względów technicznych nie zawsze jesteśmy w stanie to zastosować, ale takie są idealne, że tak powiem, wskazania. Natomiast jeśli chodzi o wystawienie w puszce, to tych obowiązków nie ma. To znaczy ta liczba świec może być mniejsza, aczkolwiek powinna, powinny one wtedy znajdować się symetrycznie. No i nie trzeba koniecznie wtedy używać kadzidła. Możemy jeszcze powiedzieć też o takiej ciekawej rzeczy, że w historii, kiedy mówiono o naczyniach, to nadawano im pewne takie alegoryczne, symboliczne znaczenie. I tak na przykład, kiedy mówiono o Patenie i o kielichu, to mówiono, że te naczynia symbolizują nową sepulkrum Jezu Christi, czyli nowy grób Jezusa Chrystusa. To znaczy, że kielich, w którym znajduje się krew Pańska, jest jakby takim symbolicznym wyobrażeniem grobu Pańskiego, a Patena oznaczała wtedy kamień zamykający Boży Grób. Oczywiście dla naszej mentalności współczesnej pewnie takie symbole są troszeczkę mniej zrozumiałe czy trochę abstrakcyjne, ale w minionych wiekach taka symbolika pozwalała ludziom głębiej wchodzić w tajemnice i jakoś tak mm, bardziej pobożnie i świadomie wchodzić w, właśnie w te misteria celebrowane. Czasami też o patenie mówiono, że ona była też symbolem pokoju, ponieważ na niej składa się ciało Chrystusa, który jest księciem pokoju. W rycie trydenckim, tak zwanym, czyli w tej formie nadzwyczajnej, podczas mszy świętej kapłan całuje patenę, także podawał ją kiedyś kapłan do pocałowania na znak pokoju. Niektórzy też mówili, że ponieważ patena jest okrągła, to ten kształt symbolizuje wieczność. Czasami też przyrównywano patenę do alabastrowego naczynia z wonnościami, którymi Maria z Betani namaściła głowę Jezusa. Oznaczała wtedy właśnie taką miłość i czułość uczniów i uczennic Jezusa wobec swojego mistrza, no i wzywała też uczestników liturgii do tego, żeby taką wewnętrzną postawę sami w sobie w czasie liturgii celebrowali.
0: Do tych alegorii to z pewnością jeszcze wrócimy, kiedy będziemy mówić na przykład o palce czy korporale, czyli takich, no nie szatach liturgicznych, ale materiałach, tkaninach, uh -huh, które są uh -huh, używane uh -huh. również przy okazji odprawiania mszy świętej. Ale na razie pozostajemy jeszcze przy naczyniach, przy naczyniach. Tak bo jest. jeszcze ich trochę mamy. Myślę, że uważno y, y, obserwator, czy uczestnik mszy świętej na pewno zauważył, że ksiądz do kielicha wlewa w wino i wodę i wlewa to z takich szklanych małych naczyń,
1: które nazywamy ampułkami. Tak jest. W czasie każdej liturgii przynajmniej dwie takie ampułeczki y, można spotkać. One na początku zazwyczaj są umieszczane na takim małym stoliku, który znajduje się z boku, gdzieś w okolicach ołtarza. Stoliku, który nazywamy kredencją. Czasami niektórzy mówią kredensem. I tam przygotowane są wszystkie te dary. Kiedy jest uroczysta procesja z darami, to zwykle ten stolik jest też umieszczony na przykład z tyłu kościoła i tam te dwie ampułki się znajdują. To są dwa małe naczynia, często szklane, chociaż mogą być też metalowe, czy jeszcze z innego, z innego tworzywa wykonane. Które w których przechowuje się naczynia na wino i wodę. My kojarzymy te naczynia jako takie maluteńkie, w których ilość tego wina i wody jest raczej taka symboliczna, tym bardziej, że nie potrzebujemy aż tak wiele. Ale warto wiedzieć, że na przykład mniej więcej do XI wieku były to naczynia całkiem sporych rozmiarów, zwłaszcza to naczynie, w, których, w którym przynoszono wino. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie w starożytności, jeszcze w początkach średniowiecza, bywało tak, że wierni jako swój taki dar na świętom przynosili w butelkach własne wino, i potem przekazywali przy drzwiach diakonom, a diakoni wlewali to wino przynoszone na Eucharystię do jakiegoś dużego naczynia, do jakiejś takiej dużej właśnie ampułki, ale już takich rozmiarów godniejszych, lub bezpośrednio do jakiegoś wielkiego kielicha. Czasami też była taka jeszcze w głębszej starożytności praktyka, że przynoszono wino już najprawdopodobniej od razu w kielichach. Ale to są dawne czasy. Natomiast od XI wieku te duże naczynia zaczynają znikać i pomału zost zostają zastąpione takimi dwoma malutkimi ampułkami, w których właśnie podaje się wino i wodę. To troszeczkę się wiązało z oczywiście odejściem w historii ze względów y, głównie technicznych od Komunii Świętej pod dwiema postaciami dla wiernych. Bo wyobraźmy sobie, że mamy 500 osób na mszy świętej i teraz każdy miałby spożyć z kielicha chociaż jeden łyk krwi pańskiej, to rozumiemy, że musiało być jej kiedyś bardzo sporo. Natomiast teraz już to troszeczkę inaczej właśnie wygląda ze względów takich technicznych. Kiedyś ampułki były takim prostym naczyniem z czasem, gdzieś od XV wieku zaczęto je zdobić coraz bardziej różnymi jakimiś malunkami emaliowy, emaliowy, emaliowanymi, złotem, srebrem, koralami, jakimiś malutkimi płaskorzeźbami. Współczesne ampułki znowu są raczej dosyć proste, chociaż zazwyczaj eleganckie. W starożytności ampułki miały jeszcze jeden, jedno zastosowanie, które dzisiaj nam się wydaje troszeczkę no, mało spotykane, mianowicie używano ampułki do przechowywania krwi męczenników. Kiedy męczennik oddawał życie, to i jego współsiostry, współbracia ten krew którą przelewał, chociaż w jakiejś symbolicznej ilości do takiej ampułki zlewali. To jeszcze możemy dopowiedzieć, że
0: yy, także można to spotkać dzisiaj, chociaż też rzadko w ampułce z wodą nieraz
1: jest taka malutka łyżeczka, często hmm. złota. Tak jest. W czasie mszy świętej, kiedy kapłan wlewa do kielicha wodę i wino, no to wiadomo, że wina jest troszeczkę więcej, a woda jest tylko w symbolicznej ilości. Dlaczego, co to oznacza i, i jakie są zasady, które to regulują, to powiemy sobie kiedy będziemy mówić o tym momencie przy świętej. Natomiast żeby było wygodniej dozować wodę w małej ilości to rzeczywiście czasami jest taka maciupeńka łyżeczka, na któr czy którą można nabrać jedynie jedną taką rzeczywiście kropelkę wody, która spadnie do kielicha. Czasami
0: tej ampułki z wodą używa się także do polania rąk księdza, głównego celebransa, ale właściwie powinno być osobne do tego naczynie z takim ręczniczkiem charakterystycznym. Ten moment nazywa lawabot też słów, które były kiedyś wypowiadane czyli właśnie obmycia
1: tych rąk. Ale... Tak, rzeczywiście. Słowo łacińskie lavare to oznacza myć, obmywać i istnieje takie naczynie nazywane lawaterzem. Często w parafiach to jest po prostu jakaś taka zwykła tacka, czasami metalowa, czasami szklana albo jakaś ceramiczna. I ampułka. Niekiedy stosuje się właśnie tę ampułkę, która y, zawiera wodę i którą przynosimy do ołtarza w czasie przygotowania darów, ale y, istnieją też takie ozdobne ampułki, czy nawet całe zestawy y, ampułki, czy właściwie dzbana i y, takiej tacy, i właśnie ten zestaw nazywamy lavaterzem. Jest to zestaw, który służy do obmywania kapłanowi rąk. Oczywiście nie chodzi o to, żeby on miał umyć ze względów higienicznych. Jest to bardziej pewna czynność, która ma znaczenie teologiczne. O tym znaczeniu sobie jeszcze w przyszłości, mam nadzieję, ładnie powiemy. Natomiast ta czynność też jest czynnością publiczną, wykonywaną na oczach wszystkich. I taki ładny zestaw, taki duży lawaterz też pomaga wyraźniej uwypuklić ten moment, który właściwie trwa parę sekund, mógłby być niedostrzeżony. Temu lawaterzowi towarzyszy ręczniczek i ręczniczek, no to jak możemy się domyślić, służy do tego, żeby te ręce wytrzeć po prostu, żeby z mokrymi dalej nie celebrować najświętszej ofiary.
0: A znacznie bardziej praktyczne jest naczynie, które być może nie jest aż tak dostrzegalne na pierwszy rzut oka dla wiernego, który jest w ławce, a znajduje się ono przy tabernakulum. I służy do tego, żeby kapłan po udzielaniu Komunii Świętej mm -hmm. tam umoczył dwa palce, którymi, którymi trzymał Najświętszy Sakrament. No bo tak jak już wspomniałeś też w jednym z odcinków, wierzymy głęboko, że ym, Najświętszy Sakrament jest w każdej drobince, więc tak takie jest. mogły na palcach
1: zostać. I to mm -hmm. naczynie też ma swoją nazwę. Tak jest. To naczynie nazywa się z łacińskiego Vasculum czyli naczynko dosłownie. Może nasi słuchacze, kiedy teraz o tym wszystkim się dowiadują, mogą przyjrzeć się swojemu tabernakulum i zazwyczaj przy drzwiczkach, często po prawej stronie od drzwiczek, takie malutkie naczynie stoi. Czasami jest to naczynie srebrne czy posrebrzane albo takie chromowane. Czasami jest szklane czy jeszcze z jakiegoś innego tworzywa. W dawnych czasach Tworzono takie waskula bardzo uroczyste z pewną taką wieżyczką e, i nawet z takim ręczniczkiem, który zwisa. E, gdybyśmy przyjrzeli się uważnie takiemu waskulum, które znajduje się e, przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w kaplicy cudownego obrazu, to tam nawet znajduje się taki maluteńki Zegarek. Natomiast rzeczywiście to naczynie służy temu, żeby po prostu bezpośrednio po udzieleniu Komunii Świętej oczyścić palce z ewentualnie z zatrzymanych, zatrzymujących się na tych palcach właśnie cząsteczek Najświętszego Sakramentu. To jest naczynko takie, które jest w tle, jakby go nie widać, ale bardzo ciekawe, można tam popatrzeć. Według przepisów liturgicznych, kiedy by się zdarzyło tak, że hostia czy komunikant konsekrowany spadłby niestety na ziemię przy rozdawaniu, to należy tam właśnie umieścić w tym waskulum po to, żeby on się rozpuścił, a potem tę wodę już z, rozpuszczonym, z rozpuszczoną hostią należy wlać do ziemi. My pewnie o takich sytuacjach słyszeliśmy, zwłaszcza przy okazji niektórych cudów eucharystycznych, kiedy ktoś właśnie tam umieścił tę hostię, kapłan rozdający, a potem się okazało, że rzeczywiście nastąpiły jakieś cudowne zjawiska z tym związane.
0: To tyle byłoby o naczyniach liturgicznych, zachęcamy, żeby słuchać kolejnych odcinków, będziemy zgłębiać kolejne mm, paramenty, paramenta, zależy czy powiemy z łaciny czy z polskiego, liturgiczne, czyli te wszystkie nie tylko naczynia, ale także i szaty i materiały, które potrzebne są właśnie do tego, żeby mszę świętą odprawić.
1: Bardzo dziękujemy ksiądzom Jan jak i ksiądz Wojciech Nowicki. O,
0: do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.